0: Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo você, caro ouvinte da Rádio Web UPE, aqui no programa UPE Negócios, na sua Universidade de Pernambuco, sempre trazendo para você notícia, informação, inovação, administração, enfim, uma diversidade de assuntos que fazem parte de nossa vida, que fazem com que possamos tomar melhores decisões, essa é a proposta do programa UPE Negócios, eu aqui estou sempre, todo dia, trazendo para você um conjunto de grandes profissionais que trazem para a gente orientação em diversas áreas do saber. O Programa Penegócio não podia ir ao ar sem o apoio de Wesley Amaro que está aqui operando tecnicamente nossa programação aqui na Rádio pé trazendo para você a melhor qualidade possível. Muito bem, vamos iniciar esse bloco então falando um pouquinho como sempre fazemos política e economia com ele Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. O decreto assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial da União amplia de forma substancial a quantidade de categorias e pessoas que têm direito a porte de armas no Brasil. Entre as novidades, ouvintes, estão o direito a porte de armas de políticos advogados que atuam no poder público, como, por exemplo, procuradores e defensores públicos, motoristas de veículo de carga, proprietários rurais, jornalistas, conselheiros tutelares, agentes socioeducativos, entre outros. Essa ampliação, ouvintes, não havia, não havia sido informada ontem pelo governo durante a cerimônia de assinatura do decreto. Até então, o governo tinha anunciado mudanças na posse, na posse de arma apenas é, em grupos específicos. É, no ca e no, no caso de porte, as mudanças divulgadas ontem pelo governo ficavam restritas aos chamados colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. E também traziam acesso ao porte a militares, praças das forças armadas e no início do ano nós sabemos ele assinou um decreto é, liberando a posse de arma é, dentro de residências e agora ele libera o porte de arma poder andar livremente para uma, uma quantidade de categorias muito maior do que se especulava o porte de arma ouvintes, dá direito à pessoa andar em armadas nas ruas diferente da posse que apenas permite ter uma arma em propriedade privada, podendo ser residência, propriedade rural, é, propriedade comercial. E essa, ouvintes, essa possibilidade que ele permitiu é que o indivíduo é, ande em todo o ambiente da residência em relação à posse e também nos limites externos da residência isso é, foi foi muito ficou muito feliz muito agradável para os proprietários rurais ficaram muito felizes porque aí eles podem ir até os limites das cercas com arma em punho para poder defender sua propriedade nós sabemos ouvintes que é, esse decreto visa a beneficiar uma, uma fatia da população que apoiou fortemente a campanha do Bolsonaro e que ele tinha sim o um interesse de beneficiar essa parte eh, da população inclusive eh, ele disse que o estatuto de desarmamento prejudicou as pessoas que queriam ter posse de arma e porte de arma então foi uma brecha né? os especialistas dizem que na verdade ele está tentando criar uma brecha dentro é do, do Estatuto né, que não permite, né, o Estatuto de Desarmamento não permite, e que ele realmente está criando uma, uma brecha, inventando, na verdade, algo que não existe na lei. Apesar que o governo rebate isso frontalmente, dizendo que, na verdade, ele faz com que o cidadão de bem, alguns cidadãos, tenham direito a porta de arma. Inclusive, ouvintes, no decreto assinado por Bolsonaro, a Polícia Federal também perdeu o poder de dar o porte a quem impedir. Até ontem, era necessário apresentar uma justificativa plausível, que seria analisada por um delegado da Polícia Federal. Ele poderia aceitar ou negar o pedido, de acordo com a sua avaliação. Agora, para negar o pedido da aquisição, é necessário pela Polícia Federal, comprovação documental de que não são verdadeiros os fatos narrados pela pessoa, né, apresentado pelo solicitante. Segundo o decreto, para aquisição de uma arma de fogo é necessário apresentar declaração efetiva de necessidade, ter que provar realmente que a pessoa precisa da arma de fogo, ter 25 anos ou mais, ter residência fixa e não ter antecedentes criminais. Um atestado, ouvintes, de aptidão psicológico fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal também é necessário. Ou seja, o indivíduo tem que comprovar que efetivamente ele precisa daquela arma né, e tem pelo menos 25 anos, não tem antecedentes criminais, tem um laudo psicológico. De um, de um psicólogo da Polícia Federal, mas em compensação, ele tira o poder da Polícia Federal e vetar previamente. Se a Polícia Federal quiser vetar esse, esse porte de arma, ele vai ter que dizer por que está vetando. Então, a prerrogativa agora passa para a mão da Polícia Federal. A Polícia Federal tem que provar porque o indivíduo não pode ter a.. Posse de arma, porte de arma. Então, é uma situação é, que é complicada no sentido de que os especialistas dizem que mais armas em circulação é uma chance maior de mais acidentes, mortes por arma de fogo. Mas o governo Bolsonaro é, acena para um grupo político e para um grupo na sociedade que apoiou ele. Então, no início do ano, ele já liberou a posse de arma. Agora, ele já libera o porte de arma para algumas categorias, inclusive categorias que nós nem sabíamos que seriam beneficiadas. Inicialmente, era para colecionadores, caçadores e atiradores. Agora, está liberado também para outras categorias, é, jornalistas, é, políticos, é, aqueles que trabalham com socioeducação, agente penitenciário, então ele liberou para muito mais categorias. Vamos observar como é que efetivamente isso vai ocorrer na sociedade, se vai trazer algum tipo de problema social, se vai aumentar o número de, de mortes, de acidentes por causa disso porque eu acho que o Brasil tem problemas muito mais importantes para enfrentar como o problema da reforma da previdência do desemprego é, essa questão do, da posse de arma, de porte de arma é, de armar as pessoas não vai resolver os problemas sociais do país então isso é uma medida transversal que não tem tanta importância assim o governo acaba é, liberando com mais facilidade, o armamento, que é algo que, de, pelo contrário, deveria ser mais restrito para pouquíssimas pessoas, porque isso pode trazer um problema social muito grande. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa medida do presidente e trazer para você qualquer novidade para que você possa é, ficar sabendo em primeira mão tudo o que acontece no país. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @tiago_tilton_santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Será exatamente amanhã, quando o Tiago retorna aqui o programa UPE Negócios, trazendo aí desdobramentos das questões políticas, econômicas e, infelizmente, só temos notícia ruim. Infelizmente, a gente vê o país na situação que está. O governo ainda né, é, é, insiste em, a, em ações e atitudes que não estão voltadas para as grandes situações brasileiras. Claro, a, a situação do armamento da violência é muito grave, mas acreditamos né, que não é armando as pessoas, que haverá realmente o recrudescimento, a diminuição da violência como nós a vemos hoje, na, de forma urbana, a violência muito também provocada por falta de ação enérgica e direta do poder público, também por uma distorção social enorme que leva o nosso país a uma condição muito difícil. É, parece que brincadeira, a gente tem falado muito aqui nesse grande exército de pessoas que estão sofrendo, e falar é muito fácil. Mas viver a vida dessas pessoas, ver a dificuldade do desemprego é algo realmente muito difícil. O governo precisa realmente tomar uma ação mais proativa, mais é, abrangente, maior, que trate as grandes questões do Brasil. Está sendo tudo focado na questão da previdência, né, da reforma, mas acredito que a gente poderia também estarmos trabalhando em outras frentes para poder fazer o Brasil crescer. O armamento beneficia, claro, nitidamente, as grandes indústrias de armamento que conseguirão, com certeza, o seu grande feito. E é muito bem tentado no Brasil. No Brasil um país de 200 milhões de habitantes, um potencial de mercado interessante para todo mundo, toda indústria se interessando no Brasil. E a indústria de armamento não é diferente e é, com certeza, a grande beneficiada dessa estratégia toda que o governo tomou ao anunciar é, é, agora né, essa, a, essa possibilidade de posse, de uso de armamento de uma forma mais indiscriminada. É lamentável e a gente tá, e fica muito preocupado com o desdobramento do que pode vir a acontecer daqui para frente. Mas tudo bem, a esperança ela é a única que morre. A gente tem que estar sempre certo de que haverá ações voltadas para a economia, para a sociedade, para os negócios, para a educação, para a saúde. São 22 ministérios inertes que até agora não conseguem começar um trabalho efetivo. Né? Há pessoas brilhantes, competentíssimas, não podemos desmerecê-las de forma alguma, é, mas é preciso que haja um sentimento, uma ação, uma vontade no sentido desse desenvolvimento, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Muito bem, continuando o programa pé Negócios, falar de acontecimento, falar de desenvolvimento, por falar em crescimento, ah, até o governo pode estar parado, mas eu conheço alguém que está em pleno movimento, que está aí correndo de um lado ou outro para fazer negócios, mesmo viajando em Petrolina, está em contato conosco, ele que é consultor, ele que é administrador da escola de negócios do KLA, meu amigo Sérgio Emílio, boa tarde Sérgio. Boa tarde, fazudo em paz. Tudo em paz, meu amigo. Como é que estão as coisas aí em Petrolina?
2: Tranquilo, graças a Deus nós estamos aqui é, em Petrolina, né, tentando um pouco conhecer do mercado. Vamos à noite ministrar uma palestra é,
0: para alguns empresários aqui de, de Petrolina. Muito bem. E além daquele clima quente né, de Petrolina, mas um povo muito acolhedor. Muito bem. E serão esses empresários que terão a oportunidade de conversar e ouvir aí as suas sábias palavras, Sérgio. É um prazer, então você aí e ter você aqui conosco também falando um pouquinho. Semana passada a gente falou, Sérgio, sobre é, é, liderança, falamos alguns aspectos relacionados a essa, a, a, a essa atividade e a importância disso. Eu queria comentar com você, estando aí em Petrolina, a importância do empresário entender esse momento da economia e entender qualquer momento para investir em treinamento. Ele precisa esperar que a coisa melhore, Sérgio, ou ele precisa agora já pensar em investir, preparar sua empresa para quando a economia voltar a a dar os seus indicadores mais, digamos assim, significativos, ele poder aproveitar. Como é que funciona isso, Sérgio?
2: Fábio, é preciso para ontem, né? Começar a pensar cada vez mais no treinamento. É, a grande dificuldade é, na, das empresas, realmente, são pessoas capacitadas. As empresas precisam de profissionais mais qualificados para desenvolver, né, desempenhar suas funções. Perfeito. O, o líder, o gestor, o empresário ele precisa realmente ter essa sensibilidade então, a, a, agora há pouco, a semana passada a outra edição da revista Exame traz uma reportagem mostrando, falando sobre isso inclusive colocando que quando uma empresa consegue capacitar seus colaboradores, seus funcionários ter um quadro é, mais bem preparado é, a empresa ela começa a competir com pessoas e não com preço Perfeito. Né? então isso é uma coisa muito forte uhum. né? Então, assim, a gente começa a direcionar para um novo momento. E, assim, o é, um empresário, é, cada vez mais, precisa entender que nesse mercado tão competitivo, onde a concorrência está né, é cada vez mais forte, a gente precisa ter pessoas que possam desempenhar a atividade e dar aquele retorno que o cliente necessita. Perfeito. Porque, na verdade, os clientes eles vão em busca do que a empresa oferece. Né? Então, assim, é, eu tava, o, o, é, a semana passada eu tava estava lendo até um material, um livro muito interessante, que é Como Construir um Livro, aliás, Como Construir uma Equipe de Alta Performance, né, que é um livro da KLA, onde o empresário dá uma dica muito interessante. Né, ele conta a história que, como teve muita dificuldade de conseguir, na época, pessoas para qualificar a sua equipe, uhum. ele encontrou dentro do próprio quadro, veja que dica interessante ah. pessoas colaboradores que pudesse também treinar a sua equipe nossa interessante e aí você veja a reflexão que a gente pode levar muitas vezes a gente está buscando sempre pessoas fora. eu acho que o mercado fora tem faculdades escola de treinamentos né aquele a KLA desenvolvendo esse treinamento belíssimo é, para preparar cada vez mais gestores líderes e vendedores mas a dica dele era o seguinte ele pegou o campeão de venda o melhor vendedor que ele tinha e trouxe esse vendedor para é, treinar os seus vendedores. Que coisa bacana. E aí eu, e aí eu fiquei me perguntando o seguinte, né? eu disse, poxa, quantas empresas têm tantos profissionais qualificados que desempenham bem suas funções, né e não aproveita esse mesmo profissional para repassar e treinar os próprios co
0: colegas de trabalho? Claro, e é uma Mas economia, que... além de uma economia né, substancial, a gente está falando aí de um conhecimento prático enorme, né Sérgio?
2: Perfeito, né? ele vivencia aquilo no dia a dia. Né? E isso alinhado a, 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 a algumas coisas que estão no mercado, surgindo, né? inovando, isso é fantástico. Então, ele poderia, de repente... Né? E aí eu digo assim, eu fiquei até pensando, eu digo assim, poxa, quantas vezes a gente, uma empresa, diz assim, ah, poxa, eu não tenho hoje condição de, de pagar um palestrante, de pagar uma pessoa que venha de fora. Pô, pode fazer a convenção, fazer uma reunião, reunir né? a equipe, e de repente pega essa pessoa, que essa pessoa pode, inclusive, através de histórias, contar como conseguiu Perfeito. os resultados Perfeito. e sensibilizar e motivar as pessoas.
0: Por falar em histórias, Sérgio, tem uma, uma, uma grande, né, Foi, ficou, virou famoso há um, um tempo atrás, uma metodologia dentro das organizações, o famoso storytelling, que é contação Isso. de histórias, né? que é muito bacana, Isso. histórias reais, e engraçado, a gente, quando a gente remonta a nossa infância, a gente entende que nós aprendemos muito através de histórias. E é muito bacana ouvir boas histórias, né? E é um exemplo Perfeito. que você está dando aí para a empresa, né?
2: As pessoas, elas começam a se enxergar é, nessas histórias, né? Por exemplo, eu hoje, é, eu trabalho a palestras contando muitas histórias, porque eu acho que isso é, 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 facilita mais o aprendizado, o entendimento das pessoas. Com tá? certeza. E aí, e aí, nessa questão, a pessoa vivenciou, os colegas estão vendo lá o resultado que está acontecendo e ele pode realmente proporcionar uma grande oportunidade para a sua equipe e alcançar aquilo que eu acho que é fundamental em qualquer organização, em qualquer empresa. Conhecimento. Perfeito. Tá? A empresa precisa cada vez mais focar nessa busca do conhecimento, para que possa se preparar para esse mercado, então a gente começa, já falamos até aí, a dificuldade existe, a crise existe, a gente não tem como negar, mas ficar parado é pior ainda, e eu é acho bem. que a grande sacada realmente hoje é você preparar o seu quadro, preparar os seus colaboradores, e o próprio gestor, o próprio líder também, ele buscar o, o conhecimento adequado para transformar essa equipe em uma equipe de sucesso, então Treinar, treinamento, acho que hoje é, seria uma, uma, uma
0: grande sacada, né, para você realmente diminuir o reflexo da crise. Perfeito, e quando a coisa começar a melhorar, você está preparado. Muitas pessoas, Sérgio, não se preparam e são surpreendidas, às vezes, por uma demanda maior, por uma exigência, e aí é que chega o concorrente mais preparado e pode roubar seu cliente, roubar seu espaço, né? Roubar não, conquistar é. seu cliente, conquistar seu espaço.
2: Verdade. E aí então uma outra coisa também muito interessante. Esse conhecimento que a gente fala não é só um conhecimento é, técnico operacional, tá? Existe também uma coisa que é muito importante, que é chegar junto na motivação. É, o, o vendedor, o colaborador, qualquer profissional, ele pode ter o maior conhecimento do mundo, mas se ele não tiver com a autoestima elevada, ele não vai desempenhar bem a função. Então, também é um papel hoje desse empresário está buscando condições para motivar essas pessoas. Inclusive, mostrando se isso chegou ontem. Se você conseguiu resultado positivo ontem, você pode conseguir hoje e pode continuar conseguindo amanhã.
0: Perfeito. Sérgio, fazer um desafio. Se você precisar, amanhã estamos aqui no ar. Você está em Petrolina hoje, volta amanhã. Como é que é?
2: É, Na verdade, eu estou pegando um voo para Recife hoje certo. às 11h40 da noite.
0: Então, tá certo.
2: na verdade, depois da meia-noite eu já estou em Recife. É 50 minutos esse voo, né? E certo. aí, a, a, na verdade, no início da, da, do, do dia 9, nós já estamos. Amanhã eu estou em Recife
0: já, né? Sérgio, então, muito obrigado por a sua, pela sua palavra, e sua participação conosco aqui, sempre presente no programa Pé Negócio. Boa palestra aí, tá? Aproveite bastante aí, e que os empresários consigam aproveitar bastante aí esse momento junto com o Sérgio o Emílio. Sérgio, boa tarde, muito obrigado, um abraço.
2: Obrigado, meu amigo, um prazer, viu? Muito obrigado pela sua atenção e nós estamos sempre à disposição.
0: Eu sei disso, meu amigo. Um forte abraço. Um abraço. Com, com ele, Sérgio Emílio, que é administrador, diretor da Escola de Negócios KLA. Ele e Roberto Paixão trabalham nesse grande empreendimento, levando treinamento, capacitação. você quer entrar em contato com o Sérgio, entra aí em contato no telefone 9981, o prefixo, 99159-7755. Vou falar em amigo, falar em grande empreendedor, um grande abraço para Gabriel Moreira, da Litoral Blue, em Lisboa, Portugal, a sua melhor operadora de turismo lá em Portugal, ao chegar em Lisboa, entre em contato com a, a, a Litoral Blue, através do site litoralblue.com.br, ou no Facebook. O Gabriel Moreira vai dar a você a melhor assistência lá nas terras portuguesas. Muito bem, continuando o nosso programa o Pé Negócios, vamos agora falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de segurança. Ele é nosso guru, ele é a pessoa que sempre traz para a gente aqui muito conhecimento, muita experiência e também advertência com relação aos acontecimentos da tecnologia. Eu falo dele, o guru da tecnologia, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde, aos amigos ouvintes da rádio Web UPE. A nossa coluna a Tecnologia em Destaque de hoje vem falar de uma notícia dada pela Microsoft que ela vai agora adicionar um kernel completo do Linux na versão dela do Windows 10. Então, para entender o peso dessa notícia, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa questão o Windows Linux, o que se é que envolve. A Microsoft, ela é mais conhecida pelo seu sistema operacional Windows então o Windows é um sistema comercial da Microsoft que está disponível e muita gente usa e o Linux é um concorrente do Windows tá a grande diferença do Linux para o Windows é a questão do Linux ser uma ferramenta de código fonte aberto que não há cobrança e que você pode usar essa ferramenta livremente existia uma briga Efetivamente entre a Microsoft e o pessoal que desenvolve as várias distribuições do Linux Chegando ao ponto do presidente da Microsoft chamar o Linux de Cansa E dizer que a Microsoft só iria utilizar o Linux no dia que o inferno congelasse Aparentemente o inferno congelou Porque ela está lançando agora uma versão de Linux Com todas essas... É, uma versão de Windows com suporte ao Linux tá? Então vou explicar mais ou menos qual é a ideia então, uh, primeiro, o Linux ele é desenvolvido a partir de vários times espalhados pelo mundo todo e ele tem dentro dele uh, uma coisa chamada kernel ou núcleo do sistema, que é a forma como o sistema é, vai tratar uma série de ações, acesso a disco, a placas de rede, vídeo, etc. Então, é, agora o Linux ele a, já está presente na grande maioria dos servidores de internet do mundo e também é o sistema operacional que dá, o, dá força para o Android. O Android é um tipo de Linux que roda nos nossos celulares. Tá? Então, essa, essa presença maciça do Linux em vários ambientes forçou a Microsoft a mudar esse pensamento dela de rival para parceiro. Então, primeiro, a Microsoft começou a suportar o Linux nas suas aplicações de nuvem, como o Azure. É, depois, ela começou a lançar softwares para Android e para Linux, tá certo? e até utilizar Linux dentro do próprio ambiente da Azure, que é o ambiente da, é, da nuvem da Microsoft. Agora existe uma característica, existe uma, uma opção chamada Windows Subsystem for Linux. tá certo? Que é uma coisa chamada WSL. O que é que isso faz? Isso traduz alguns comandos de Linux que estão dentro do Windows para dentro é, para que o, o, o acesso do Linux aos hardwares, HDs, sistemas de arquivos, etc. torne-se muito mais rápido. A novidade agora é que a partir do Windows 10... A Microsoft vai incorporar um kernel completo de Linux dentro do sistema operacional dela. Quem sabe, no futuro, nós vamos ter o Linux rodando efetivamente como o kernel do sistema, como já acontece, por exemplo, com os programas da Macintosh, da Apple. Os MacOS são baseados no sistema... É, anterior ao Linux, mas que também tem uma questão bastante similar a ela e a gente sabe que os sistemas operacionais da Mac, os macOS, eles são é, bastante seguros e bastante estáveis. A evolução da relação da Microsoft com o Linux, né, que começou com aquelas guerras, aquelas brigas, parece estar apontando para que a gente tenha apenas um sistema operacional básico, aparentemente o sistema operacional básico que vamos ter em todos os nossos computadores, vai ser um sistema baseado em Linux e as, operadoras, as, as empresas de desenvolvimento, como Microsoft, como Apple e outras, vão desenvolver a parte de cima, a parte que o usuário utiliza com programas, com ícones, com telas e etc. Tá certo? Então, na verdade, acho que a briga foi mais para espernear e hoje as coisas estão voltando ao normal. Isso é bom para a gente. Porque o sistema operacional Linux é um sistema altamente estável, bastante seguro. Então, se a gente começa a ter sistemas operacionais que são baseados na segurança, obviamente, nós vamos ter um retorno em termos de estabilidade para nosso uso computacional. Já é assim nos nossos celulares e vai passar a ser assim também nos nossos computadores. Tá bom, Flávio? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.
0: Humberto Caetano, só você realmente para trazer esse tipo de coisa, congelou o inferno. Olha só a Microsoft, que jurava de pé junto aí, nunca ter nenhuma atividade em conjunto com a Linux. Lança agora alguma das suas, né? Das suas versões, seus aplicativos, das suas, das suas ferramentas, né? E compatíveis aí com o universo Linux, que realmente é fantástico e merece toda a atenção. Só aqui com o Humberto Caetano a gente pode tomar conhecimento desse tipo de coisa, desse desdobramento do que acontece no mundo dos negócios. Nunca diga não, absolutamente, que lá na frente você pode ser surpreendido, né? Então é isso aí, muito bom, Humberto Caetano, muito obrigado pelo comentário de tecnologia sempre pertinente. Muito bem, desdobrar um pouquinho o que acontece aí no Brasil, a gente está esperando muita coisa com relação à educação, com relação à economia, com relação à segurança e o que é que vem ocorrendo? A gente não tem sentido muita segurança nesse aspecto. E o, o único problema, de maior e todos que a gente vê, é a parada, o congelamento de todas as atividades do Brasil, né, da, da, dos poderes públicos, do, dos ministérios, em função da reforma da Previdência. A gente estava aqui um, um bate-papo recente, aí uma conversa no Twitter do ministro da Educação, o Ventral, né, falando sobre que não iria reduzir a quantidade de universidade no Brasil, no Brasil se a reforma da Previdência for aprovada, como querem que seja aprovada, por causa da quantidade de dinheiro que o, o, o ministro Paulo Guedes é, é, informa, né? É, é, acredita que vá gerar em termos de economia e de negócio. Mas a gente não pode pensar dessa forma, o Brasil precisa ser gerido por outro prisma. A educação não pode ser tratada como essa moeda de troca, a gente precisa formar pessoas para que possamos ter realmente uma sociedade que responda à altura aos, aos grandes desafios da humanidade, os grandes desafios do mundo. O Brasil precisa se comparar e se colocar é, lado a lado com as grandes nações em todos os sentidos, educação, transporte, saúde, tecnologia, desenvolvimento de novas possibilidades. É isso que a gente tem realmente sempre a levar em conta. Muito bem, daqui a pouco, lembrando a você que a gente, hoje, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia da coluna de Samuel Soares, a coluna que traz para a gente os maiores nomes do direito. Samuel Soares, nosso grande amigo lá de Goiás, que está conosco sempre contribuindo para que você, você que faz direito, você que é professor, que é aluno, você que vive nesse mundo, mas de forma geral, você que é brasileiro, você que é um estudioso de qualquer nacionalidade, é importante conhecer os grandes nomes do direito no Brasil, os grandes pensadores brasileiros. E hoje, hoje é um personagem inesquecível, um personagem maravilhoso, daqui a pouquinho a gente vai começar aí com a coluna com Samuel Soares e que tem o comentário do nosso grande amigo advogado, doutor Giovanni Matos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo
2: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento